0: bueno bienvenido un episodio más de que te iba a decir yo y otro episodio más siendo video podcast eh, bueno en este episodio eh, vamos a hablar un poquito sobre bueno es porque básicamente vi un video en tiktok yo siempre las fuentes que yo voy a traer aquí son fuentes de tiktok ok así que no me juzguen pero bueno el caso Ay, pero no dije no dije dónde me pueden encontrar By the way, me pueden escuchar aquí en Spotify y también me pueden escuchar en Apple Podcast. Eh, entonces, bueno, yo quería hablar de este tema porque me encontré un TikTok demasiado, inter demasiado interesante que habla sobre el male gaze versus el female gaze. Eh, de hecho, me dio, bueno, no, creo que no le expliqué a Juan, pero él me preguntó como que qué era eso. Y dije como que eso es una oportunidad para hacer un episodio sobre eso. Eh, pero bueno, por definición como tal, el Melgis se refiere como a la representación de la mujer en el mundo como un objeto sexual desde la, desde la perspectiva de un hombre blanco heterosexual. Esto lo estoy leyendo porque lo saqué de internet, de una página de, de un blog que me encontré, que le hicieron como, se ¿sí llama elmostrador.com, pero lo sacaron, o sea, fue como de una entrevista, una vieja y que no sé cómo se llama, o sea, no me lo leí completo, simplemente estaba buscando como la definición. Entonces, entonces el Melgiz, yo siento que eso se ha popularizado primero porque, eh, o sea, por por un trend que hubo en TikTok como que pop, eres una mujer escrita por un hombre, no sé qué y empiezan a hacer como que la actuación, ¿no? Y eso pasa muchísimo, o sea, sobre todo en las series y en las películas pasa muchísimo esa vaina de cómo se representa a la mujer. Y yo, o sea, yo he aprendido a notar eh, como que yo, yo sé cuando un personaje está escrito por una mujer y un personaje está escrito por un hombre por la manera en la que se comporta. O sea, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Eh, hace poquito me vi una película, ay, no me acuerdo. Era como una cosa ahí, ah, eh, Sicario creo que se llama, creo que está en Netflix. No me acuerdo si está en Netflix o está en, o está en otra plataforma, pero estoy segura que, que es en Netflix. Eh, la protagonista era... Esta, ¿cómo se llama ella? Eh? Emily Blunt. Entonces ella hacía como que una vieja que era del FBI, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, es, o sea, siento que el, o sea, ese punto de vista del Melgate se ve más evidente si es algo como de policía, soldado, o lo que sea. Como que lo, lo, por ese lado lo ven full así. Eh, y había una escena, hubo una escena en particular que a mí me llamó full la atención y fue cuando yo le, yo le, yo le dejo a Juan Pablo como que Juan vaina Culevaina, que se nota que se, que ese personaje fue escrito por un hombre. Pero le dije como que ese es como Full Melkis. Y dice como, y era como que, o sea, era cómo se comportaba la vieja, o sea, cómo se comportaba su personaje, ¿no? Entonces la vieja era como una agente del FBI, entonces hay una escena en la que están como en el apartamento con, con un compañero de ella, no sé qué. Entonces... Primero, la pinta, eso es súper, súper evidente, una camiseta, una camiseta gris, eh, básica, unos jeans y unas una botas, y entonces eh, no, se, no tiene el pelo suelto, sino que, sino que se la amarra, o sea, así como con un moñito ya. Entonces es como que ya ese aspecto, ya, ya, ya uno sabe, ¿no? Ya uno sabe que esa madrina fue como que eso es bajo la mirada de un hombre heterosexual entonces como que, fue como que fue como que Juan se nota demasiado que es una película así como que no... O sea, una, es una película de acción, pero no es una película de acción con un montón de puños y patadas, sino como que, o sea, sí es interesante porque es así como investigativo y la vaina, entonces sí me entretuvo, sí me entretuvo, muy, estuvo muy chévere. Pero sí me di cuenta de eso, que cómo colocaban ese personaje de la mujer y luego como que tenía una conversación con el compañero y le decía como que, eh, no, has bajado de peso, no sé qué, cámbiate de, de ropa, eh, estás usando, lleva, usando la misma camiseta hace no sé cuántos días, no sé qué, tal, unas vainas así que era como que, ok. Y como también la típica, la típica escena de como que eh, una detective llega, llega a su apartamento, entonces llega y se quita la ropa, se quita la ropa. Eh, se ve amarra el pelo, eh, poner en el microondas como que una comida precalentada, o sea, como que ya viene preparada, solamente hay que calentarla, y van a decir, eso es una mirada demasiado, o sea, es, es literalmente la mirada de un hombre, de cómo supuestamente se comportan las mujeres ya, y eso es full común, o sea, full común en la industria, pues, en la industria de, de, audiovisual, ¿no? Entonces, lo contrario sería el female gaze, que ya es totalmente diferente y y creo que lo, que los ejemplos más evidentes de el female gaze o bueno, primero el female gaze es, es la mirada de una directora, guionista o productora hacia la mujer real desde su interior y una representación que también puede estar sexualizada, pero es más emocional e íntima que los y los personajes son un poquito más realistas, más realistas, andamos hablar Pero bueno, y siendo que el female gaze se nota más, por ejemplo, bueno, yo siempre pongo este ejemplo cuando, cuando hablo del male gaze y el female gaze. O sea, por ejemplo, cuando, nos, cuando yo me fui a ver, eh, eh, ¿cómo se llama? Top Gun, eh, a Juan Pablo dice que este man, ay el monito, el que es monito que se llama Glenn, no sé qué. Él dice que ese man es divino, que no sé qué, verdad, pero ese es un man estereotípico ya, yeah. o sea... Obviamente te va a parecer lindo, o sea, es como, no sé, como Brad Pitt también, es un man bien estereotípico, así como musculoso, no sé qué, rubio, o azules, etcétera Entonces, cuando tú, uno ve como la mirada del female gaze, ya es totalmente diferente, o sea, yo siempre pongo el ejemplo de Thor y Loki. ¿A quién nos gusta más? Loki, obviamente, o sea, es que el personaje de Loki es Dios, o sea ese es el que tiene que ser el protagonista y Thor es la mirada de lo que supuestamente nos gustaría a las mujeres, así como el más musculoso no sé qué, el rubio, azul, ¿sabes? lo típico pues no, mi ciela a nosotros nos gustan los camines desafortunadamente pero eh, a lo que me refiero es como esas dos miradas entonces yo, yo me he dado full cuenta de esa vaina by the way, llevo usando mi, mi camiseta de Friends, porque como ustedes sabrán eh, Matthew Perry se murió hace unos días eh, Y le soy sincera Ahí me dio full duro O sea, yo sé que yo nunca lo conocí Y yo no crecí con Friends ni nada O sea, yo lo conocí cuando ya estaba ya Pues ya mayorcita Y me lo he repetido un montón de veces Y o sea, es como mi serie favorita Es como mi comfort show Y pues yo no conocía a Matthew Perry Yo no conozco a ninguno de sus putas actores Pero es como si también como que Por ejemplo, si en algún momento Como que se muere Harry, se muere Taylor eh, pero eso, eso obviamente no va a pasar, pero eh, o sea, va a pasar en algún momento, pero no ahora. Eh, a mí me va a dar full duro porque son pues, como personas que yo admiraba muchísimo. Y hoy, precisamente hoy salí, entonces, como que me quería poner mi camiseta de Friends. O sea, justamente la encontré y dije, como que ay me la voy a poner. Eh, entonces, como que, o sea, me dio, me dio duro. O sea, de, de darme duro, de que literal me puse a llorar, o sea, me puse súper triste. No he podido fr ver Friends en estos días porque... Primero agregaron lo de... Como que en memoria de Matthew Perry al comienzo de cada episodio en HBO. Y es como que... No me lo recuerdo, o sea, no le eches sal a la herida, marica. Y luego en TikTok está lleno como de edits y vainas de, de Chandler y cosas de Matthew y vainas así. Y es como que no, marica, ya basta. yo como que no, marica, ya. O sea, no puedo seguir viendo esos videos, marica, porque en verdad me hace sentir súper mal. Y, y yo y otra amiga que también es full amiga mía, somos súper fans de Friends y es como que, marica, en verdad me siento súper triste. O sea, como que siento que no, puedo, no voy a volver a ver Friends de la misma manera porque, obvio, pues ya se murió. Cuando se murió Gunther no me dio tan duro porque, o sea, Gunther sí como que fue un personaje que aportó muchísimo a la serie. O sea, hay veces que te, tiene, tiene momentos de risa y vainas así. La poca participación que tiene, la tiene muy bien hecha. Eh, pero, pero, o sea, mi, mi personaje a morir favorito siempre ha sido Chandler. Entonces, como que, en verdad, me dio súper duro, marica. O sea, yo y Juan en verdad nos pusimos a llorar porque me, en verdad me, pono, me puse súper triste. O sea, todavía me siento muy triste, pero ya no, lloro, ya no lloro más. Pero sí me siento muy, muy triste por... O sea, porque siento que como si hubiera perdido como un amigo cercano aunque yo no lo hubiera conocido. Sentía que lo conocía por las cosas, como que por las entrevistas eh, que ellos daban en su momento, eh, por el show y cosas así. Entonces, como que después, cuando salió el especial de Friends, eh, él que sacó su propio libro, que hoy lo encontré en Panamericana, pero no me lo compré, pero lo compraré próximamente para poder leérmelo. Eh, entonces, como que... En fin, no sé, un tema muy muy fuerte, me ha dado súper duro. No pensé que me fuera a dar así de duro, o sea, en verdad no me lo esperaba. O sea, obviamente es como una muerte súper inesperada, pero yo no pensé que me afectaría de esa manera. O sea, sí lo había pensado en algún momento, pero yo dije como que, bueno, o sea, no creo que me vaya a afectar. Yo decía eso. Pero bueno, en fin, continuamos con el tema. Eh, ¿Por dónde digo Ah, ok. Entonces, el female case. Ah, by the way, o sea, Chandler es un ejemplo perfecto de female case. Eh, de, es como un, yo sé, él creo que no, no, o sea su personaje, o sea, los guionistas de Friends ma, la mayoría fueron hombres, entonces eh, ajá. tiene sentido de, por ejemplo, como es Joey como es eh, como es, por ejemplo Rachel, como es Mónica y todo eso. Tiene sentido por cómo son sus personajes ya, pero Chandler tiene como que su toquecito y creo que por eso eh, es el personaje favorito de muchas mujeres y por eso también Phoebe es el personaje favorito de, también de muchas mujeres, porque siento que da la mirada, a, o sea, da la mirada desde una perspectiva femenina más real y menos como cosificada, o sea, menos como que eres una cosa o... Eh, Cómo le explico, eh, no sé, como que sí, o sea, como que eres una cosa y eres solamente sirves para ser bonita y sexy y ya, cosas así. Un ejemplo, además de series y películas, un ejemplo también es, por ejemplo, eh, yo no sé si ustedes habrán escuchado, o sea, bueno, seguramente sí, pero seguramente saben quién es Doja Cat, o sea, si ¿sí saben quién es Doja Cat eh, en sus principios. Cuando empezó a sacar sus canciones, ella era era así como medio rellenita normal. Luego como que adelgazó cuando empezó como su fama no con 6O porque ese álbum es full viejo, o sea revivió como con TikTok, pero luego cuando ella sacó cómo se llama ese álbum, marica, eh, Planet Her, sí. Y salió, salió con la canción esa que tiene con Sisa y todas esas canciones que hicieron su full trend en TikTok. Siento que ahí, ahí como que eh, como, ella, como ella está, ella es bonita, no lo voy a negar. O sea, ella es muy bonita. Ya yo no la sigo tanto porque también ha, ha hecho así como cosas un poco shadies o sea, a mí por lo menos no me gustó como que yo vi, yo no tengo Twitter, entonces, pero yo vi, o sea, como en TikTok la gente hablando de de como que, ella decía como que ay, no, ustedes los fans son unos putas locos, que no sé qué, o sea, como tratando mal a los fans cuando yo por lo menos digo como que o sea, si, si tú tienes una fama es porque tienes fans, ¿sabes? o sea obviamente tú, tú no le debes nada a esas personas, o sea, tú no le debes como que una relación eh, fan artista o cosas así pero por lo menos sé como que amable y o sea y darle como un poquito de aprecio a esas personas que pues que te admiran tanto ya y como que mierda moví me la mesa pero bueno eh, como que o sea como que muestres un poquito de afecto a, a esas personas que te dieron que te dieron apoyo y que te sacaron adelante pues con tu música y no sé qué o sea si sí, van a entender es como que no para mí no tiene sentido que un artista trate mal a sus fans obviamente nosotros como fans eh, tampoco podemos exigirle nada a, a los artistas o sea ellos interactúan como quieran interactuar ya pero otra cosa es como que es me, ser como medio desagradecido o sea para mí fue como un acto de desagradecimiento porque <coughs> al momento al momento de de como que de tratarlos mal Y como que insultarlos y vainas así Cuando simplemente le estaban diciendo Como que, ay, I love you, no sé qué Le dice como que, you don't even know me Vainas así, yo pues obviamente o sea, Yo no conozco a Harry Y yo siento que él como que le tengo aprecio O sea, no como que, ay, te amo Pero como que le tengo aprecio ya Obviamente yo no conozco yo no lo conozco a él como persona Yo solamente veo lo que está detrás de una pantalla Yo no sé, yo no sé ni siquiera cómo es él en su día a día, ni nada de esas vainas, pero según lo que muestra, pues es una persona a la que yo por lo menos siento aprecio, ya, entonces, esa interacción, pues a mí no me gustó, ya, yo no la sigo por eso, porque me dio rabia, che, yo como que, brother, what the fuck, o sea, literalmente, es como que me parece súper injusto esa vaina, pero bueno, cada quien, entonces, como que, bueno, ella empezó, eh, cuando ella estaba como promocionando ese álbum, el de Planet Her, y eso, pues ella estaba, eh, pues con un estilo totalmente diferente al que tiene ahora. Eh, no digo que sea, ahora esté fea y que antes estaba bonita, para nada. Me da igual, la verdad es que a mí me parece, ella me parece una vieja muy linda. Eh, todo lo que se ponga le queda espectacular. Eh, sabe muchísimo de moda, o sea, siento que sabe full de moda y sabe lo que le queda bien y sabe como que jugar con muchísimas prendas y llevarlo pues a otro nivel, o sea, como que marcar tendencia. Entonces eso me parece súper su chévere. Eh, obviamente antes cuando ella estaba como promocionando esa vaina de plan eh, ese álbum esa vaina <risa> ese álbum de planet her que pasaba que es, obviamente pues la sexualizaban muchísimo pues porque ella en sus presentaciones en vivo pues se ponía eh, como que faldas cortas eh, se ponía como como bikinis o sea como tops corticos no sé qué y pegado y vaina así que se los puede poner y no a nadie, porque nadie tiene por qué sexualizarla ya. Pero luego ella pues hizo un cambio full eh, full grande, que fue como ahora, pues, ella ya no tiene el pelo largo, sino que está rapada. Se lo pintó de blanco, no sé qué, o se empezó a maquillar pues como a ella le gusta, porque a ella, ella le gustó full el maquillaje. Eh, se puso, se, se empezó a usar otro tipo de ropa que no era como tan como lo digo, como tan casual, por así decirlo, eh, o sea, como tan común, más bien, y empezó como a experimentar un poquito más en cómo se estaba vistiendo y todo ese cuento. Eh, ¿Qué pasa? Cuando ella hace ese cambio, dicen, o sea, empezaron, obviamente sobre todo hombres, empezaron a decir como que, como que, ay, ¿qué pasó? Tú eres muy sexy, no sé qué, ¿qué te pasó? Eh, ¿Por qué te dijiste así ahora? Mejor, ¿Estabas mejor antes? No sé qué, vainas así. Ella hizo ese cambio básicamente porque ya no quería ser relacionada tanto como con el, el pop. O sea, porque es, pues, su álbum fue así como medio popcerito, pero también con rap. Y se quería meter más a la parte de pues, ser rapera. Y con, el, con el, ella lanzó ahora creo que un nuevo disco. No lo he escuchado. Eh, y es como más, un poquito más rap. O sea, porque pues ella comenzó siendo rapera y pues quería seguir como por ese camino, ¿no? Entonces le dijeron full eso, como que, como que, ay, ¿qué te pasó? No sé qué, o sea, porque empezó a vestirse y creo que ella dijo algo sobre eso en Twitter y dijo como que ahora es cuando me estoy sintiendo más yo porque siento que me estoy vistiendo como a mí me gusta eh, a pesar de que, por ejemplo, me rapé la cabeza, <risa> puedo usar pelucas, no sé qué, o sea, me hago como diferentes estilos en mi cabeza y me maquillo como se me da la gana porque es algo que a mí me gusta y de algo que de verdad yo me siento cómoda entonces ahí está como la diferencia en cuando por ejemplo por lo menos una mujer está buscando esa, esa validación masculina a cuando ya ella empieza a aceptar y ponerse pues las cosas que le da o sea como que le da un poquito más igual lo que opine la gente sobre todo pues los hombres eh, porque siento que nosotras Todas como mujeres crecimos con ese pensamiento de que tenemos que buscar validación a la luz masculina constantemente. Eh, lo cual obviamente pues, o sea, viene de una sociedad demasiado machista y misógina. Entonces como que tenemos como eso en nuestra mente súper eh, pegado. o sea, Yo por lo menos, eh, yo no he hecho cambios drásticos, pero... Pero sí, poco a poco he integrado cosas que a mí me gustan y cosas así. O sea, por lo menos yo antes me vestía como que, como que topsitos, eh, no sé qué, vainas así. Yo no me sentí incómoda vistiéndome así. Pero en mi mente era como que vamos a poner esto porque así le, le va a gustar a los hombres. O sea, mí, indirectamente yo estaba pensando eso. O sea, yo decía como que yo sé que así le va a gustar a los manes. Si me comporto de tal manera, yo sé que así me va, le, le va a gustar y sé que voy a, me va a ver más bonita. Cosas así, porque buscaba constantemente esa validación. Y siento que nosotras las mujeres eh, nacemos, non, bueno, sí, o sea, como que nos, nos colocamos en ese pensamiento común de que tenemos que buscar esa validación. Y ahora, pues, esa nueva ola del female gaze, bueno, no es nueva ola, pero eh, como que se está haciendo más común que las mujeres se estén dando cuenta de que no necesitamos esa validación y que nos, te, nos pongamos lo que se nos dé la gana. Claro ejemplo, todas las vainas de TikTok que vemos de viejas vistiéndose que se ponen como un montón de prendas, no sé qué, o sea, se ponen como prendas que no serían comunes, eh, que no son tan comunes y se visten como ella se les da la gana, se maquillan como se les da la gana, que se rapan el, si se rapan la cabeza se pintan el pelo de no sé qué color, bla bla, bla vainas así. Y yo viví eso de la pintada de lo, del pelo, <risa> porque por lo menos... Eh, cuando yo tenía el pelo pintado de colores, siempre, o sea, por lo menos las chicas siempre me decían como que ay me encanta tu color, no sé qué, te no sé qué. Entonces, y qué pasaba? Cuando un hombre me, me da un cumplido me decía como que ay sí te quedó chévere. Te quedó chévere. O me decía, ay, tú sí eres loca. Una no, vaina no, así. Eh, pero luego me decían como que, ay, no te, y, y no te gustaría dejarte tu pelo natural, no sé qué, largo, porque yo pues, eh, a ver, muchas veces, cuando lo tenía el pelo de color, lo usaba corto. Otra vez lo usaba largo, pero ajá. Entonces eh, decían, como que Ay, a, mí, a mí no me gusta cuando las mujeres se pintan el pelo, pero a ti te queda bien, no sé qué. Eh, vainas así, o sea, si me voy a entender y es como que o sea, uno siente la diferencia, o sea, por lo menos yo, yo sentía la diferencia. Y me acuerdo tanto, no sé qué fue eso, pero sonó como un ruido ahí. Me acuerdo tanto una vez que pues yo no suelo usar, yo no soy de usar mucho vestido y cosas así. Y yo tenía un vestido, eh, un vestido largo que ya no lo tengo, yo lo, creo que se lo regalé a mi mamá. No sé dónde está ese vestido. Un vestido largo, no sé qué. Y pues, pues yo soy de tomar <risa> O sea, yo tengo bastante gusto ya. Y yo me lo puse una vez para ir a la oficina porque creo que íbamos a salir con una gente de la oficina, después de turno, una cosa así, y yo me lo coloqué, y pues obviamente, o sea, en la oficina estaban súper acostumbrados a verme como que jean, camisa oversize, eh, y unos zapatos, ya, yeah. porque yo, me, yo siempre como que me he empezado a vestir más así, porque es un estilo con el que me siento mucho más cómoda, eh, con el que me siento como más segura y cosas así, o sea, como que me, he logrado experimentar ciertas cosas que me gustan, y como que me he vestido más así. O sea, de hecho, yo a veces compro como que la sección de hombres, no sé qué. Porque las camisetas de hombre primero, suelen ser un poquito más baratas. Y segundo, el oversize del hombre me queda mejor. Y en cambio, la, el de la mujer, no sé, siento como que me queda pequeña. Y sobre todo yo, porque yo tengo bastante seno. Entonces, a mí me no gusta que se me noten mucho los senos. Entonces, bueno, X. Yo tenía ese vestido, yo me lo puse. Y yo me acuerdo que yo estaba como que, ay, te ves bonita, no sé qué. Y yo como que... O sea, yo dije, no, ya me voy a poner más nunca ese hijo puta vestido, o sea, ¿por qué? Porque sentí la mirada, o sea, sentí cómo me trataban de diferente solamente por ponerme un fucking vestido y unas sandalias, o sea, y entonces como que yo dije, ya no me voy a poner más ese hijo puta vestido, me voy a seguir vistiendo como yo, como yo quiero. Entonces como que ya ese vestido por eso se lo regalé, creo que por eso fue que se lo regalé a mi mamá y también como que me sentí incómoda porque obviamente el vestido tenía como un escote y pues se me veía, yo tengo sed, bastante seno, entonces me veía y me sentía como incómoda, entonces creo como que ya basta, o sea no me voy a volver a poner ese hijo madre vestido, y ese día a mi mamá creo que hasta no, ni salí, o sea me fui para mi casa, De, del trabajo a mi casa porque me quería quitar ese vestido y ponerme otra ropa, entonces como que... Ahí uno siente como que la diferencia, ¿no? Eh, bueno, yo estaba hablando ahora de Doja Cat, pero bueno. Eh, eso, Doja Cat yo siento que es un ejemplo full... Eh, full bueno. Y no solamente ella, sino que hay muchas eh, artistas... Eh, bueno, artistas y como que gente que hace contenido. Eh, pues que yo me he encontrado en TikTok y en Instagram, sobre todo que han hecho como ese cambio de que antes eran, eran una, eran así como súper como super girly, eh, que el pelo largo, que, que si ropita así como medio básica, que si no sé qué, o sea, súper normal, un estilo pues básico, normal, no estaban feas y ahora no están feas tampoco, pero sí hicieron como ese cambio de decir como que vamos a poner como... Un, como que las cosas que me gustan, o sea, como que lo, con lo que me siento más cómoda y vainas así. Y eh, hay una, yo, yo encontré un TikTok de una chica que, ella creo que es costeña, pero no me acuerdo ahora mismo cómo es su nombre, pero bueno. Por ahí tengo el video guardado, porque lo tenía guardado para, para este episodio. que se, eh, de, Ella pone el ejemplo de Lana Rhodes. Ella era una actriz de cine adulto. Eh, ustedes me entienden ella era una actriz de cine adulto entonces ya de por sí cuando ella se salió de eso ya 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 sabía que pues como que la pareja que iba a tener o que o lo que sea ya de por sí le iba a sexualizar o sea ya ella de por sí estaba sexualizada al extremo pues por por ese tipo de películas que hacía no y obviamente pues no es culpa de ella, pues ella se metió en esa industria pues full joven, no sé qué, y luego ya se salió porque la verdad es que no le gustaba y todas, he visto como 50 mil videos, entrevistas, un montón de vainas que dice que o sea, todas las que salen de, la indu de esa industria siempre dicen que sufrían abusos, que no les gustó, o sea, que te se llevaron una experiencia súper horrible, que se sienten súper mal, que ahora tienen muchísimos traumas, y yo no, o sea, yo siento que, obviamente, porque las agarran demasiado jovencitas, y obviamente les, les, comen, les comen la cabeza Les comen la cabeza Y pues aprovechan de que también son jóvenes Y son manipulables Y les dicen lo que, lo que quieren oír Básicamente eh, Entonces, ¿qué pasó con ella? Eh, cuando ella se salió de eso Ella tuvo un novio eh, Ella estaba como que Ese novio se dedicaba como A hacer contenidos o sea, de, de ese grupito de Jake Paul Logan Paul y toda esa gente como que ese man estaba metido en ese grupo Y el man literalmente ve la veía a ella como una cosa O sea, como una cosa ahí sexual Entonces le mandó una lista O sea, ella, eh, ahí salía como en un artículo eh, Que hablaban de ese caso Y mostra mostraban como que lo que le mandó el man a ella O sea, como la captura ya Porque ella, ella también lo contó eh, eh, ¿Qué era? ¿Qué era? Ah, sí, sí, sí. Entonces como que mostraba la captura de que el man le mandó como unos, unas cosas que ella tenía que cambiar para, para poder seguir como saliendo con el man. Porque primero, esta vieja le había dicho, o sea, la lana esta le dijo a él que, pues, él se dedicaba básicamente a hacer contenido, o sea, se andaba grabando todo el hijoputa día. Eh, entonces ella le decía como que, oye, mira, o sea, sí, nosotros vamos a estar juntos, o sea, como que vamos a ser novios, no sé qué, bla, bla, bla x pues yo no quiero como que salir en los videos o no sé qué, o me uses a mí para, no sé, para publicidad, para tener más views, no sé qué. A mí se parece no me gusta, o sea, quiero estar apartada. Si vamos a estar como que tú y yo, pues vamos a estar tú y yo, no quiero que esté grabando ni nada de esas vainas Entonces el man como que le mandó un poco cosas, eh, diciéndole como que tienes que vestirte así, tienes que tener el pelo asado, eh, o sea, cómo tenía que ser ella física, o sea, porque todo eran como cambios físicos Y también le decía como que las cosas que tenía que comer y el peso que tenía que mantener y vainas así <coughs> Si no estoy mal, eh, pues eso, eso es lo que yo tengo en mi mente eh, Entonces le decía un montón de vainas como que así para, para, que, como para que él le siguiera gustando ella ella y eso me parece como que super red flag, o sea, super red flag, primero que estaba en ese grupo ahí de Jake Paul y toda esa gente, porque esa gente es bien diversa. Eh, y segundo, esa vaina de mandarle una lista a ella de cómo tienes que ser para poder estar conmigo, es como que, what the fuck, o sea, es super what the fuck. Y entonces ella como que siguió con él, o sea, él duró como... La relación duró un montón, como un año o dos, eh, más o menos. Y pues nada, luego ellos terminaron, no sé qué. Ella tuvo un hijo, pero ella nunca dijo de quién era ese hijo, o sea, como que ella decidió ser mamá soltera. Todo el mundo como que, bueno, allá es ella. Y... Eh, ella decidió ser mamá soltera, o sea, tuvo su hijo, no sé qué, bla, bla, bla Y luego ella, ya ella quería literalmente alejarse de todo ese estigma Que ella tenía de por haber participado en esas películas de adultos y no sé qué O sea, ella, ella quería como alejarse lo más posible de eso Porque ya no quería que la vieran de esa manera O sea, como literalmente una cosa ahí sexual Entonces eh, Entonces ella eh, hace un cambio eh, empezó a, a subir como más cosas como no, su, no, no bajadas de tono o sea porque igual en su Instagram antes como que subía un poquito más cosas así como cosas de su, de su cuerpo o sea como que bikini, cosas así empezó a subir menos cosas de eso eh, empezó como a cambiar su estilo de ropa, no sé qué y lo que pasó fue que ella también se ella lo que hizo fue como cortarse el pelo como un, un pixie cut y se lo cortó y se lo pintó, ella era rubia y se lo puso de color así como el mío más o menos, o sea como castaño pero no, mentira, lo tiene lo más oscuro o sea lo tiene como castaño oscuro y se lo puso y, en, y subió unas fotos eh, como que con un balón con un... ahí, ¿cómo se llama? un balón de baloncesto <ríe> ¿cómo se llama? un balón de baloncesto y entonces como que eh, subí esa foto y estaba como totalmente cambiada. Eh, ya, ya tenía. Eh, pues ya, ya no tenía como ese pelo largo, rubio. Y yo no, no tenía como. Ya se empezó a vestir como un poquito más como a ella le gustaba. Sería como, se hacía como un maquillaje totalmente diferente. Entonces ya estaba buscando más. Eh, o sea, todo esto, ella porque se quería alejar de esa mirada de soy una actriz de cine adulto y quería que la vieran como una persona, ya porque ella ya no se dedicaba a eso, o sea, se dedicaba a trabajar con marcas y promocionar vainas y cosas así, y al final subió esa vaina eh, y obviamente hubo un montón de comentarios como que, ay, ¿qué le pasó a Lana Ya la perdimos, eh, porque hizo ese cambio, que no sé qué, etcétera, etcétera, entonces como que... Cuando ella empezó a subir ese tipo, o sea, como ese, ese tipo de fotos tan diferentes y empezó a cambiar su look enseguida, los, primer, los primeros que le juzgaron fueron los hombres. ¿Por qué? Porque ella no estaba buscando esa validación masculina. Entonces, como les digo, otra vez, eh, las mujeres ya se están dando cuenta que no necesitan esa validación. O sea, que te puedes vestir como te la fucking gana y punto. Eh, si te quieres rapa la cabeza, rápatela. Si quieres tener pelo corto, tenlo corto. Si lo tienes que tener de colores... Téngalo de colores, si lo quieres en largo, téngalo largo. Como sea, pero ya se están dando cuenta de que no tienen que buscar ese, esa, a, esa, esa afirmación y esa validación por fuera, porque ya la están buscando dentro de sí mismas. Ah, frase. Pero bueno, en fin. Entonces como que esos cambios le he visto un montón y... O sea, lo he visto un montón de gente famosa y pues también es gente mía, conocida. O sea, yo que también he hecho como que medio, medio ese cambio. I'm still working on it. Eh, estoy todavía trabajando en eso. O sea, digo que I'm still working on it porque yo todavía no me siento como que 100% segura de mí misma. Entonces como que eh, todavía sigo trabajando, ¿no? Para conseguir esa, esa seguridad. Esa es seguridad y, y simplemente que me deje de importar. No porque ahora mismo esté buscando validación masculina, sino porque como que tengo ese chip metido de cómo supuestamente tengo que ser yo para gustarle. O sea, en este momento, como que, por ejemplo, ahora que yo estoy en una relación, como que cómo tengo que ser yo para seguir gustándole a Juan. No viene así. Cuando yo, literalmente le vale como tres tiras como yo. Este... O sea, tampoco, o sea, sí, le... o sea, como que le da full igual. Siempre me van a decir como que, ay, no, te ves bien, te ve bien. O sea, la mayoría de veces. O sea, la mayoría de veces, siempre, básicamente. Entonces, como que, en fin, estamos viendo full ese cambio, lo cual, la verdad, yo lo amo. Porque me encanta ver los cambios los cambios que se hacen como que en el pelo. Y otra otro ejemplo que también es súper super evidente es Julia Fox. Julia Fox antes no se vestía como se viste ahora. Eh, y siempre y, y, si, y si ven como que los videos que ella sube, las fotos que ella sube en Instagram o lo que sea, si van a buscar comentarios negativos, siempre va a ser de hombres. De que, que si ella está loca, que porque se vista así, que le ven horrible, que bla, bla, bla. Otro ejemplo, el estilo de vestir de Carrie Bradshaw en Sex and the City también. Era la más criticada por cómo se vestía por su estilo, por su estilo con la ropa y todo eso era más criticado. Yo sé, o sea, lo dejo ahí para que sepan. Eh, bueno, creo que dije todo lo que tenía que decir. Ya saben dónde me pueden encontrar, ya saben que me pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast Los videos, los video podcasts, solamente son exclusivos de Spotify, así que si me quieren ver la cara, ya saben dónde me pueden ver. Eh, también me pueden seguir en Instagram como arroba que te iba a decir yo, ya saben que todos los episodios también salen todos los jueves y también estoy feliz de decir que llegamos a las 300 reproducciones, bueno al, para ser más exactos vamos por las 312 reproducciones lo cual me hace full feliz porque yo nunca me esperaba que llegara como que tan lejos y en, como que en tan pocos episodios porque tampoco tengo tantos episodios pero cada semana sigo, eh, sigo subiendo mis episodios, así tengan cinco o seis reproducciones, lo que sea, yo los voy a seguir subiendo. Esos cinco, cinco personas o seis personas o nueve personas, esos cinco personas que me, que me escuchen y para mí me hacen muy, muy feliz. Entonces yo por eso eh, continúo con este proyecto, no lo voy a dejar, o sea, no lo voy a abandonar y menos ahora que pues, ya tengo la oportunidad pues, como que de grabarlos y que pues, me en la cara. Me va la cara y tener como una experiencia totalmente diferente, ¿no? Porque siento que estamos hablando. Eh, pero bueno, en fin, ya saben. Eh, espero que les haya gustado muchísimo este episodio, que aprendieran algo. Si no sabían que era el male gaze, ya lo saben. Y si no sabían que era el female gaze, ya también lo saben. Les, les di la definición ahí. Igual en mi cera me pueden escribir lo que sea. Eh, yo siempre estoy como parloteando por ahí. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharme Ya saben, estoy en Spotify, en Apple Podcast Y en Instagram como que te iba a decir yo Nos vemos el próximo jueves